0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 12 de agosto. Hoy, solo el 18,7% de los jóvenes españoles se habían emancipado a finales de 2019, 0,3 puntos porcentuales menos con respecto al año anterior, según los datos publicados por el Consejo de la Juventud de España, en la última edición del Observatorio de Emancipación Juvenil correspondiente al segundo semestre de 2019 que recoge un análisis de la situación de este colectivo en los algores de la crisis del COVID. El informe, dado a conocer en el marco del Día de la Juventud, que se celebra hoy, 12 de agosto, se refleja también que la población entre 30 y 34 años ha experimentado una caída de 2,6 puntos porcentuales en la tasa de emancipación, pasando del 71,8% en 2018 al 69,2% en la actualidad. En función del sexo, la mayor diferencia en cuanto a las trayectorias de emancipación se encuentra en la creación de hogares unipersonales, pues en el caso de los hombres es del 23,8% frente al 12,9% en caso de las mujeres jóvenes más proclives a independizarse junto a otras personas. El abandono del hogar familiar suele producirse una vez se termina el periodo de formación. Si el 32,7% de quienes no cursan estudios reside de forma autónoma, Tan solo el 7,3% de las personas jóvenes que continúan estudiando no permanece en el hogar familiar, obviamente. En otros niveles formativos son las mujeres quienes muestran unas mayores tasas de emancipación por encima de los varones, aunque estas diferencias tienden a reducirse a medida que aumenta el nivel de estudios. Con respecto al nivel formativo entre quienes cursan estudios superiores, se registra una mayor tasa de emancipación. El estudio añade que una de cada cinco personas jóvenes que trabajan se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social, según la tasa AROPE, lo que las convierte en el colectivo de personas trabajadoras para el que, con diferencia, el empleo no supone una fuente de estabilidad económica y bienestar. El informe cierra que las personas jóvenes que cerraron 2019 con un empleo, el 54% ...5,4% lo hizo en puestos temporales. Además, las cifras indican que, en gran parte del territorio, cualquier modalidad de emancipación... ...para una persona joven supone sobreendeudarse, es decir, dedicar más de un 30% de sus ingresos a la vivienda. Por otro lado, el informe refleja que, en 2019, un 8,1% de la población joven española... ...reside en una provincia distinta a la de nacimiento... Una práctica que se intensifica con la edad, pues en el caso de la población de entre 16 y 24 años sucede en un 6,7%, aumenta en el grupo entre 25 y 29 años con un 10,4% y una cuarta de la, parte de la población entre 30 y 34 años se ha establecido en otra provincia. En Castilla y León, Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha o Extremadura existe un mayor volumen de población joven que reside en provincias distintas a las de nacimiento, mostrando una mayor probabilidad de iniciar proyectos migratorios. Por otro lado, dos de cada diez jóvenes residentes en España, el 20,8%, nacieron en el extranjero. Estas y otras características describen una juventud precaria que Según indican las últimas tendencias, es el colectivo de mayor vulnerabilidad socioeconómica de cara a esta nueva crisis. El Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España también concluye que con los menores de 34 años tendrían que cobrar el doble para poderse permitir hacer frente al pago de la compra de una vivienda, es decir, pasar de los 961,3 céntimos de media que se cobran actualmente a, para pasar a cobrar 1.935,57 euros con 57 al, al mes, según los datos del segundo semestre del año pasado. Sin este aumento, el estudio dicta que los jóvenes no podrían hacer frente a los costes sin destinar más del 30% de su sueldo a la vivienda. Pedro Sánchez ha vuelto a dejar claro que, si de él depende, nada se sabrá en torno al destino de Juan Carlos I. Este martes, tras reunirse con el rey Felipe VI en el palacio de Maribén, el presidente del Gobierno se ha limitado a indicar que el Poder Ejecutivo y la Casa Real son instituciones distintas, razón por la cual no dará información sobre la huida del emérito. La comparecencia de Sánchez había despertado una amplia expectación mediática, ya que tendría lugar en el marco de su primer encuentro con el rey desde que se conoció la salida de España del jefe del Estado, cuyo destino actual sigue siendo un auténtico misterio. Con algo de retraso sobre lo previsto, el presidente se situó ante los micrófonos y habló, en primer lugar, sobre el momento extraordinariamente complejo que atraviesa el país a través de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia. Cuanto más adversa es la situación, más importante es el normal funcionamiento de las instituciones públicas, al tiempo que reiteró que su llamamiento a garantizar la necesaria estabilidad institucional para abordar desafíos. Al ser preguntado por los medios sobre el paradero de Juan Carlos I, Sánchez se limitó a responder lo mismo que hace unos días. Las conversaciones que tengo con el jefe del Estado permanecen en la completa confidencialidad. En esa línea dijo que aquellas cuestiones que tengan que comunicarse sobre la huida del emérito deben ser transmitidas por la Casa Real o el propio afectado, en alusión a Juan Carlos I, a quien evitó nombrar en todo momento. Podemos ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso contra las actuaciones del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga las cuentas de la Formación Morada a raíz de una denuncia realizada por el abogado despedido del partido, José Manuel Caldente. En su escrito, los abogados del partido piden la anonimidad de las autos que en los que imputan a varios de sus dirigentes y, subsidiariamente, solicitan el archivo del procedimiento por no apreciarse si indicio alguno de hecho delictivo. El recurso ante la audiencia provincial recoge los argumentos del... Escrito de nulidad presentada ante el juzgado. El partido señala que solo se le ha podido proporcionar los primeros 41 minutos y 52 segundos de la grabación de la declaración de que se prolongó por más de tres horas, en la que exponía sus denuncias sobre una supuesta caja de en el partido. Los abogados del partido subrayan que las diligencias acordadas por el juzgado se adoptaron a la vista del contenido de dicha declaración y al disponer solo de un extracto parcial se Genera una evidente indefensión porque se tendría que ejercitar a ciegas el derecho de defensa. El escrito añade otro argumento para solicitar la nulidad de las actuaciones. Los letrados de Podemos apuntan que la documentación aportada por el abogado de despedido se obtuvo en el ejercicio de sus funciones en el partido y señalan que le era de aplicación el deber de sigilo y confidencialidad y que contiene datos de carácter personal que fueron recabadas en el marco de una fraudulenta investigación secreta. Podemos plantear así que los datos y los documentos obtenidos por Caldente, aun siendo irrelevante penalmente pero derecha con las apreciaciones subjetivas y sesgadas del denunciante, deben ser excluidos del proceso por haber sido obtenidos mediante vulneración de derechos fundamentales. El recurso solicita subsidiariamente el archivo del procedimiento porque los hechos denunciados carecen de cualquier sustento indiciario ni tienen la relevancia penal suficiente para iniciar una instrucción judicial. El escrito insiste en que las denuncias declarantes son las puntas de la formación que se refieren al uso de la caja de resistencia del partido, a la contratación de las obras de la sede de la formación y las campañas de contratos con la firma Neurona Consulting. Están en su práctica totalidad basadas en meras apreciaciones subjetivas que el juez de la instrucción hace suyas sin someterlas a un mínimo juicio de ponderación o análisis objetivo para verificar si nos encontramos ante verdaderos hechos punibles. <risa> El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha concedido a un policía con destino en unidad adscrita de policía en Santiago de Compostela... ...la reducción de jornada de un 99% para cuidar de su hija enferma de gravedad... ...pese a que la Dirección General de la Policía solo le autorizaba un 50%. En una sentencia con fecha del 29 de julio, el Alto Tribunal de Madrid señala que la circular de la Dirección General de la Policía del 3 de mayo de 2016... Relativa a los permisos por cuidado de hijos afectados por cáncer u otra enfermedad grave, contempla el derecho de al menos un 50% de la reducción de jornada, sin hacer referencia en ningún caso a un porcentaje máximo de reducción. Por ello, considera que procede a acordar la medida cautelar solicitada por el policía consistente en la reducción del 99% de su jornada con carácter retribuido por un periodo de seis meses prorrogable. Al respecto, en un comunicado remitido a los medios... ...el Sindicato Unificado de Policía... ...celebra la decisión y lamenta la nula sensibilidad... ...de la Dirección General de la Policía... ...hacia un caso que, según señala... ...exigía medidas que permitieran a este padre... ...volcarse en el cuidado de su hija. El sindicato recuerda que la agente... destinada en la unidad adscrita de la Policía Nacional... ...en Santiago de Compostela... ...recibía hace un año la noticia... ...de que su hija, entonces de siete años... ...sufría un tumor... Por el que tuvo que ser sometida a cirugía en septiembre de 2019. Desde ese momento en el que recibió el alta hospitalaria, según señala la organización sindical, la menor ha requerido cuidados permanentes de al menos uno de los progenitores, por lo que la gente solicitó la reducción de jornada al 99%. Pese a ello, la Dirección General de Policía cansó de conseguir el 50%. Con todo, mientras no se producía el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un representante del sindicato le cedió sus jornadas de exención de servicio desde noviembre de 2019 hasta la actualidad, por lo que la gente pudo dedicarse de lleno al cuidado de la pequeña y completar así el 99% de una reducción. Finalmente, la organización sindical que aceleró para que el Tribunal de Superior de Justicia de Madrid ampare sus argumentos y conceda a este funcionario las medidas cautelares solicitadas por el servicio jurídico del sindicato mientras persista la situación. La arqueóloga antropóloga y investigadora de la Universidad de Ámsterdam y de la Universidad de Extremadura Laura Muñoz Centinar ha expuesto en su tesis, descubriendo la represión de género, un análisis de la violencia sufrida por las mujeres durante la guerra civil y la dictadura de Franco en el suroeste de España, como durante la guerra civil y la dictadura, miles de mujeres fueron vejadas, violadas, torturadas y asesinadas, y a diferencia de los hombres, su pie, otro tipo de represión de carácter sexista, incluso después de la muerte por ser mujeres. La antropóloga French ha realizado un análisis basado en las historias de mujeres víctimas que sufrieron humillaciones físicas y psicológicas y en fosas comunes con cuerpos de mujeres, argumentando que las diferentes represiones motivadas por la percepción de las mujeres como ciudadanas de segunda clase y, por tanto, inferiores a los hombres. Testimonios orales y archivos históricos han documentado multitud de acciones represivas asociadas al género ejercían una posición dominante contra ellas en base a descalificaciones y amenazas para establecer una superioridad masculina. En su cuenta de Twitter, la antropóloga recoge parte de su tesis. Esta investigadora explica que los ideólogos franquistas, como Vallejo Nájera, consideran a las mujeres seres inferiores y volubles, que hacían uso de las revoluciones sociales para dar rienda suelta a sus latentes apetitos sexuales, convencidos de su crueldad perversidad innata y criminalidad natural. Para los franquistas, el feminismo y las políticas de igualdad introducidas durante la Segunda República caracterizaban la creciente corrupción de la mujer, castigadas por actuar de forma impropia a su género, hasta el punto de que Roja adquirió el significado de no mujer, añade. Esta superioridad y valoración subordinada del género femenino aumentó los castigos como consecuencia de su actividad política durante la República porque eran esposas, madres y hermanas de republicanos. Las investigaciones se han llevado a cabo a través de las exhumaciones de fosas comunes que han aportado datos sobre los centenares de mujeres de las que no existe registro documental. Los distintos tipos de castigos podrían ser, a través de la ejecución, tortura y violación, primero durante la guerra y luego en las cárceles de Franco, y psicológico exponiéndolas públicamente con el cabello arrapado y desnudas o sin tras haber ingerido aceite de ricino, con el objeto simbólico de expulsar al comunismo de sus cuerpos. Durante la ocupación militar, numerosas mujeres fueron violadas y ejecutadas, en muchas ocasiones embarazadas, como en Lleinera o Frenegal de la Sierra. En ocasiones, la vejación de las víctimas continuaba tras la muerte. Varias fueron enterradas desnudas entre dos varones con un alto componente simbólico. Paralelamente, en áreas de retaguardia, numerosas mujeres eran paseadas y enterradas en fosas, de encinetas o sacadas de las cárceles en las que habían permanecido sin ninguna garantía procesal. En las fosas hemos encontrado un patrón distinto sobre cómo acaban los hombres y las mujeres dentro del mismo depósito. Generalmente, las mujeres fueron las últimas en ser introducidas dentro de la fosa y se solían depositar en el mismo área. Tras la guerra, muchas mujeres confiaron en las palabras de Franco y volvieron a sus pueblos, pero fueron detenidas de manera inmediata, como la maestra Matilde Morillo, al descender del tren con sus hijas. Torturada, violada y ejecutada, su cuerpo permanece aún desaparecido. Al amanecer, los perpetradores regresaron con el abrigo de Matilde en la punta del fusil a modo de Valdera, como si de un trofeo se trata. En el plano internacional Joe Biden, Biden lo anunció formalmente el 15 de marzo en su debate cara a cara y televisado contra Bernie Sanders, cuando ambos se disputaban la candidatura demócrata. Designaría a una mujer como su vicepresidenta, Biden, que acabó imponiéndose en las primarias y la semana que viene será designado oficialmente como candidato del partido, anunció que esa mujer es Kamala Harris, negra, abogada, senadora por California y ex fiscal general de ese estado, candidata en las pasadas primarias a liderar el partido y que cumplirá 56 años en octubre, una persona solvente, una apuesta segura, una mujer. ...cuya vía profesional ha estado dedicada por completo al sector público... ...si Biden vence a Trump en las elecciones de noviembre... ...se convertirá en la primera vicepresidenta de la historia de Estados Unidos... ...Harris, además, es la tercera mujer en ser nominada a vicepresidenta... ...la primera de ellas, negra... ...aunque ninguna de, sus, de las anteriores logró llegar a la Casa Blanca... ...Kamala Harris, natural de Oakland, California... Llegó a la Cámara Alta del Congreso norteamericano tras haber ejercido de fiscal general de California y antes había sido fiscal en San Francisco. Es hija de migrantes jamaicanos e indios, por lo que será también considerada la primera mujer de origen sudasiático en ser senadora de Estados Unidos. Estudió Derecho por la Universidad de Howard Washington, la primera universidad negra del país. Harris siempre ha manifestado que se dedicó a estudiar Derecho tras haber participado en los movimientos por los derechos civiles junto a sus padres. Uno toma muchas decisiones importantes como presidente y la primera es a quien eliges como tu vicepresidente, el decidido que Kamala Harris. Es la mejor persona para ayudarme en esta lucha contra Donald Trump y Mike Pence y para liderar esta nación a partir de enero de 2021, escribió ayer Biden en un correo electrónico a sus colaboradores de campaña, según recoge la cadena NBC. La pandemia ha tenido ya un coste de cerca de 10 billones de dólares de dólares para la economía mundial, pero el mordisco no ha alcanzado a los supermillonarios que valían casi 250.000 millones de euros más que a mediados de marzo, según datos de la lista Forbes hasta mayo. Entre el 23 de marzo y el 22 de mayo, ni una sola de las 25 mayores fortunas del mundo ha menguado. Y es y el que más beneficios ha tenido en en los meses más duros de la pandemia, ha sido el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que ha pasado de la séptima a la cuarta posición en el mundo, adelantando, entre otros, al oráculo de Omaha, el inversor Warren Buffett, con sus casi 75.000 millones de euros. La lista la sigue encabezando el propietario de Amazon, Jeff Bezos, con un patrimonio estimado de mil 126.500 millones de euros más del doble que el único español de la lista, el fundador de Intex Amacio Ortega, que con 55.000 millones cae a la décima posición y es el hombre más rico de España. Cuando Bill Gates, el segundo del planeta con 92.000 millones, aseguró que la filantropía debe ser voluntaria, seguramente no imaginó que 83 millonarios de Estados Unidos, Francia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Holanda... Suecia y Nueva Zelanda, llegarían al, al extremo de poder subidas de impuestos a los más ricos. Quizás movidos por un impulso filantrópico por la mala conciencia ante lo bien que les va, mientras la pandemia arrasa, mil millonarios, ningún español entre ellos, han dirigido una carta abierta a los gobiernos de todo el mundo para que les suban los impuestos. Tenemos dinero, mucho dinero, dinero que se necesita desesperadamente ahora, y seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que nuestro mundo se recupere de esta crisis, reza esta misiva. Hoy nosotros, los millonarios abajo firmantes, pedimos a nuestros gobiernos que aumenten los impuestos a personas como nosotros. Inmediatamente, sustancialmente, permanentemente, concluyen. El fundador de la compañía informática McAfee, John McAfee, ha sido detenido este martes en un aeropuerto de Alemania por negarse a llevar una mascarilla y utilizar un tanga en su lugar, según ha relatado él mismo y su pareja a través de su cuenta de Twitter. «Me metieron en la cárcel», indicaba McAfee este martes en la citada red social. «Intentamos regresar a Alemania y se nos negó la entrada. Me puse mi mascarilla tanga». Me exigieron que la cambiara. Me negué, pelea, ojo morado, liberado, ha explicado el programador informático en un tuit. En una delirante sucesión de mensajes en la red social, el magnate tecnológico y posteriormente su mujer fueron narrando en vivo el arresto. Visité Cataluña justo antes de que Europa prohibiera bajar a los catalanes. Intenté regresar a Alemania y se me denegó la entrada. Me exigieron llevar una mascarilla, me negué, pelea, cárcel, ojo morado, ha explicado en redes. Insisto en que es la más segura y estoy negándome a llevar ninguna otra cosa por el bien de mi salud, escribió él en otro de sus tweets. Finalmente, tomó un avión privado hacia Bielorrusia tras pasar varias horas detenido en la terminal. Durante ese tiempo, Janice McAfee, su esposa, explicó a través de Superfic que también se negó a usar mascarilla porque, según ella, solo las bacterias son detenidas, pero no los virus. Janice McAfee indicó que retomaría ella los tweets. Me encargaré de la cuenta de John hasta que escape, el método habitual, soborne a alguien muy rápido, puede que salga en pocas horas, consiga al abogado adecuado, que puede tardar unos días, o se convierte en el alguacil de la cárcel en cuyo caso tendremos que obligarle a salir, ironizó. Acto seguido, compartió un vídeo en el que mostraba las instalaciones en las que estaba retenida mientras bebía una botella de champán. John es la única persona que conozco que puede conseguirte champán mientras estás detenida, escribió. Finalmente, publicó otro vídeo en el que aparecía ella volviendo a casa en un avión privado a la espera de que John fuera liberado, afirmó la mujer del programador. El hilarante hilo de Twitch finalizó con un selfie del programador tras 14 horas en la cárcel y soportar algunos golpes. A mis 75 años, ¿qué aspecto se supone que debo tener? En respuesta a un usuario de esta red social. Los nuevos contagios son 1.690 de de personas en las últimas 24 horas, sin los datos de Madrid que por problemas técnicos no los ha podido cargar. Así, el total de cifras contagiadas en España son 329.784. Y hoy en deportes, el circuito de Ingerápolis abre sus puertas un año más para la disputa del mayor espectáculo del automovilismo como ellos mismos consideran a las 500 millas de Indianápolis. La edición número 104 de la mítica carrera en el óvalo contará con la presencia de Fernando Alonso, que por tercera vez intentará conquistar la joya que le falta en su triple corona. Por primera vez en su historia, las 500 millas de Indianápolis se disputarán sin público, lo que supone uno de los cambios más radicales, dado que se trata de una cita que suele convocar a más de 350.000 espectadores. Es el evento deportivo con más público en directo del mundo. El Asturiana ofrontará desde este mismo miércoles los entrenamientos libres para ponerse a tono al volante del Arrows McLaren SP Chevrolet, con el que pretende acabar de borrar su desastrosa participación de 2019 cuando ni siquiera llegó a clasificarse. Este año no le ocurrirá lo mismo porque se han limitado las inscripciones a 33, el máximo de pilotos que suelen ocupar la parrilla y, por tanto, no habrá un corte en la clasificación. Esa no es la única diferencia con la no disputa del año pasado. Alonso entrará enrolado en una estructura mucho más seria, ya que McLaren se asoció con Smith-Peterson para crear un equipo permanente durante toda la temporada de indicar. El mexicano Patricio Ward y Oliver Askew son los otros pilotos regulares a los que se unirá el tercer coche de Fernando, con el dorsal sesen, número 66. El suyo será uno de los 17 que llevarán mo- el motor Chevrolet de 2,2 litros biturbo, que llegan a las 12.000 revoluciones por minuto para dar una potencia de 700 caballos, pero, a diferencia de Fórmula 1, este no es híbrido. Todos son idénticos, así como los chasis fabricados por los italianos Dalara y los neumáticos Pipestone. Alonso no será el único en Indianápolis durante estas dos semanas, pero el otro no sería Oriol Servial, como en sus otras participaciones. El catalán no ha encontrado el apoyo económico necesario y se ha quedado fuera de la parrilla. El que sí estará es Alex Palou, el joven de 21 años. Afronta esta su primera temporada en la IndyCar y competirá en Indianapolis con el coche número 55 del equipo Coin. Será uno de los cinco rookies en una carrera que reunirá a pilotos mucho más experimentados en óvalos como Helio Castroneves, tres veces ganador de la carrera, Scott Dixon, Alexander Rossi, Will Power, Tony Canan, Takuma Sato. Una prueba tan específica como esta requiere de una buena cantidad de rebaje que llevará ...cinco días de entrenamientos... Que, ...que arrancan este mismo miércoles... ...en España por televisión... ...sólo se podrá seguir de manera íntegra... ...la carrera del domingo 23... ...en Movistar Fórmula 1 y en Vamos... ...el espectáculo empezará el... ...hoy 12 de agosto... ...con los entrenamientos libres... ...a las 5 de la tarde... ...y el programa de Rookies... ...el jueves y el viernes 24 de agosto... Seguirán los entrenamientos. El, el sábado 15 tendremos la clasificación general de 5 a, a 11 menos 10. El domingo nos enfrentaremos ya al, a, la pole, a la pelea por la pole position de 9 cuarto a 8. Y el domingo 23 de agosto a las 8 y media es cuando empezará la carrera. Hoy en la previsión meteorológica, en buena parte del país se esprena predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el extremo oriental del Cantábrico, Navarra y Pirinea Occidental, empezará un nuboso con precipitaciones y tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes. Asimismo, se formará nubosidad de evolución en el resto de cuadrante nordeste peninsular y sistema central, con probables chubascos y tormentas dispersas en las zonas montañosas y aledañas sin descartar que sean localmente fuertes en el nordeste de Cataluña. En el norte de Galicia y el Cantábrico Occidental estará al principio nuboso con alguna posibilidad de lluvia aislada, tendiendo a remitir. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas, tendiendo a poco nuboso. Posibilidad de algún banco de niebla en Matilán en la meseta y dispersos en el extremo norte peninsular. Estrecho y área mediterránea oriental. Las temperaturas bajan de forma acusada en Cantábrico Oriental y Navarra, aumentando en el resto del interior peninsular y con pocos cambios en el resto. Mantendrán valores normales para la época del año. Intervalos de viento fuerte en el nordeste de Canarias al principio del noreste del Cantábrico, poniente en el estrecho de Alcorán y variable en el estrecho del área mediterránea, flojo en el resto con oeste y sudoeste en la vertiente atlántica en horas centrales. Y así despedimos el informativo diario. De DLV Radio del 14 del 12 de agosto. Les esperamos mañana.